0: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de pasaporte digital aquí en Divox Radio como siempre todos los miércoles imperdible espero por supuesto que estén teniendo una excelente semana y les recuerdo que este es un espacio presentado por becas Capital Humano de Cuerpo y Talento Digital para Chile en Alianza para formar a los profesionales digitales de hoy y del futuro que nuestro país tanto necesita, cierto para potenciar la industria, eh, son un, un rol clave hoy en día para sacar adelante, incluso para el progreso de este país, para el crecimiento sustentable de este a partir de todos los cambios que han habido eh, a raíz de la transformación digital. Siempre queremos nosotros aquí en Pasaporte Digital hablar de temas que impacten el mundo del trabajo, ¿cierto? Pero también de todo eso que nos impacta como ciudadanos en la era digital. Y el tema de hoy, vaya que nos impacta y nos afecta como personas, cada uno en su casa como ciudadanos. Y hoy vamos a hablar de un súper, súper tema que es la ciberseguridad. Eh, por una parte queremos hablar de cómo se ha ido convirtiendo en una especialidad cada vez más demandada por las empresas, cierto, también por los gobiernos, por su rol tan estratégico, incluso en la seguridad de un país. También cómo ha evolucionado la ciberseguridad en, a lo largo del tiempo cierto, y cómo también estamos en Chile como empresa, como gobierno, cómo hemos avanzado, qué nos falta. Por ejemplo, en prácticas y regulación, de protección de la información, un tema que a tan, tantos nos interesa. Y, como siempre, a propósito del tema del día, que hoy es la ciberseguridad, les traigo una noticia. En Google, Microsoft, Microsoft y Apple terminarán definitivamente con las contraseñas para reemplazarlas por la biometría. Estos gigantes tecnológicos quieren hacer más seguro el acceso a las plataformas vinculándolas con los dispositivos desde las que se usan. Las em estas empresas consideran que este método es más difícil de hackear que las contraseñas que suelen poner los usuarios que sabemos muchas veces son como muy reconocibles u obvias, ¿no? Eh, en vez de estas claves, estas compañías proponen un sistema que actuaría como un gestor y administrador de contraseñas tanto Apple Google como Microsoft aceptaron la implementación en sus respectivos navegadores del sistema sin contraseñas propuesto por el consorcio FIDO, este organismo creado por diversas empresas del sector de la tecnología en 2013 tiene el objetivo de resolver el problema de las contraseñas en el mundo. Imagínense. Y ha anunciado que estas tres empresas, que ya le nombré estos gigantes tecnológicos, han llegado a un acuerdo mediante el cual se comprometen a superar definitivamente las contraseñas. Es decir, ellas tienen los días contados. La desaparición de las, contra de las contraseñas, en todo caso, sería paulatino. Y los, los expertos advierten que el siguiente reto será saber cómo se almacenan estos datos biométricos, ¿cierto? Puesto que los ciberatacantes no descansan y van evolucionando permanentemente de acuerdo a cómo evoluciona la tecnología, como todos sabemos. Bueno, ¿será bueno esto de las contraseñas? ¿Será efectivamente más seguro? Esto también lo podemos conversar en algún momento con nuestros súper invitados que les traigo hoy, súper expertos en temas de seguridad, y a ellos se los voy a presentar al regreso de una breve pausa. Vamos a volver.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAN 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com. Comienza un nuevo programa en radio.com
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de ciberseguridad, esta palabra que engloba un conjunto de procesos, soluciones y cuyo objetivo no es otro que proteger la información que se genera y almacena en computadoras, servidores, celulares y cualquier dispositivo o sistema electrónico, pero esa es la, una de las. Definición muy básica. Queremos ahondar mucho más con nuestros invitados que ya eh, les, les procedo a presentar. La primera de ellas es Caterina Canales, Chief Operating Officer en Global Cyber. Es, es, ha sido eh, directora operacional de, de CECIRT del Gobierno de Chile, equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, experta en estrategias de ciberseguridad, con especial énfasis en la creación, implementación y maduración de los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Ha sido bien reconocida como mujer eh, destacada en este ámbito, de hecho acaba de ser nominada como mujer influyente en ciberseguridad por la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Hola Caterina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Caterina.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por poder estar compartiendo hoy día de este tema que tanto nos apasiona eh, a nosotros los eh, a quienes nos dedicamos a la civil seguridad un poco. Cierto
0: es que es tremendo tema, es tremendo tema. Espero que nos alcance hoy día el tiempo de hablar de todas las aristas que tiene porque realmente es súper súper eh, interesante, importante, trascendental, cierto. Eh, y también estamos con Marcelo Díaz, quien es CEO de Macros, empresa especializada en proveer soluciones de seguridad informática y consultoría asociada a la protección de procesos de negocio, introducido con éxito nuevos productos TI de seguridad en el mercado chileno y tiene amplia experiencia en todas las áreas de software re relacionadas con la seguridad que se traduzcan, por supuesto, en continuidad operativa. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Catalina. Feliz, pues me encanta hablar de esto, así que a nosotros en realidad los que estamos metidos en este medio nos ponen play y hablamos como locos un poco, sí. no hay que moderar quizás, pero muchas gracias por la invitación.
0: Hay tiempo, hay espacio, así que no. gracias a ti por acompañarnos, y vamos a siempre, hacemos alguna pregunta eh, introductoria un poco de nuestros invitados, pero también irlos conociendo antes de entrar como en materia dura y a Caterina... Eh, le quería preguntar un tema que a nosotros, personalmente, en talento digital y en, eh, en Corfo también nos, nos preocupa mucho: que es el tema de la participación de mujeres en tecnología. A propósito, que te presentaba como una mujer muy destacada en este respecto, eh, bueno, en el mundo de la ciberseguridad, pero. Um, eh, ¿cómo podemos avanzar, cierto, a más mujeres en el mundo de la tecnología? ¿Y cómo ves tú que las mujeres pueden encontrar en este, en, este, en este mundo una superposibilidad profesional para ellas? ¿Cómo podemos seguir avanzando incentivando la participación de más mujeres?
2: Sí, ciertamente yo creo que ahí se plantea eh, uno de los principales desafíos que, que está siendo abordado no solo eh, en Chile, sino que también por la región, eh, ya existe eh, alto, alta escasez de profesionales en materia de ciberseguridad, pero la presencia femenina no la vemos tan desarrollada. Entonces, en ese contexto, eh, ciertamente nosotros aspiramos a que el 11% que hoy día en Chile estamos representando las mujeres que estamos hablando de estos temas, o estamos trabajando activamente en temas de ciberseguridad, definitivamente vaya incrementando. Y eso, la verdad, es que trae solo eh, cosas positivas, decimos nosotros. En algún momento, el mundo de la ciberseguridad era un, era, era, era un mundo eh, no solo liderado por hombres, sino que también ejecutado por hombres. La tecnología mayoritariamente se desarrolla por hombres. Los equipos de respuesta están eh, constituidos básicamente solo por hombres. Y eso también nos lleva a decir que durante los primeros años eh, tratamos de enfocarnos principalmente en cómo eh, lográbamos convivir con este mundo súper masculino desde lo femenino también eh, en áreas que son súper interesantes y también donde tenemos gran capacidad para poder desarrollarnos. Yo creo que esa meta ya está cumplida, hoy día el camino ya está abierto para que las mujeres se puedan integrar, y hoy día también depende de la ciberseguridad poder eh, generar este, eh, este encanto, eh, mostrar también las virtudes que tiene, es un ámbito que no solo se ciñe 100% en el mundo de eh, los ingenieros, yo estudié Derecho, soy administradora pública, eh, y la verdad es que me he desarrollado hace un par de años con bastante éxito, y así a su vez uno, uno va viendo que dentro de los profesionales, no solo tú tienes que ser ingeniero, eh, hoy día ya están abiertas un poco las carreras, eh, tenemos algunas mujeres que están tratando de eh, estudiar por esa vía, pero también hay otros ámbitos donde, no sé, periodistas, psicólogos, sociólogos, abogados, que se requieren también tener grados de expertise en ciberseguridad para ir aportando en este ecosistema. Eh, hoy día, ¿cuáles son las iniciativas que se están llevando? Ciertamente hay hartas comunidades que están trabajando, invitando a las mujeres, porque finalmente este cambio cultural, este cambio de paradigma que tenemos que hacer, de que las mujeres somos buenas para la ciencia, pero para las ciencias médicas, eh, que parece que para las matemáticas no somos tan buenas, entonces no estudiamos ingeniería por eso, eh, hay harto sesgo cultural también que va de la mano, con que parece que esto, estos ingenieros, que son mucho más duros, que trabajan en estas áreas, eh, no tienen tanto relacionamiento, entonces parece que perdemos esa parte que a las mujeres nos gusta tanto, que es relacionarnos eh, en, en, en las carreras que humanistamente nos dan esas habilidades, entonces, por eso que eh, cuando uno piensa de dónde tenemos que empezar a cambiar definitivamente es desde el seco cultural que tenemos y cómo tratamos a las niñas. Eh, siempre le regalamos muñecas, eh, siempre eh, nos gusta jugar a la mamá y al papá. Eh, yo tengo dos hijas, una de ellas muy buena para jugar con sus muñecas y a tener como esta vía de casa de mujeres. Pero también hay que tratar de incentivar desde esa primera infancia y en el colegio también, eh, que empiecen a ver cosas de programación robótica que hoy día... de de una forma u otra te van acercando a este mundo mucho más tecnológico, donde los niños ya están inmersos, nosotros no somos nativos digitales, pero ellos sí, entonces tienen mucha más conciencia del uso de la tecnología, hoy día ellos ya rompen los estereotipos propios que venían así, dado desde lo masculino y lo femenino, eh, hoy día se sienten muchísimo más integrados, eh, y creo que eh, hoy día ya solo nos queda seguir haciendo la pega de incentivar, mostrar lo apasionado y lindo que es esto, eh, y además la gran satisfacción que se tiene porque se cambia eh, el paradigma y también se aporta desde lo cultural a establecer un ciberespacio que sea mucho más libre, abierto y resiliente. Yo creo que en base a esa, a esa bandera de lucha eh, estamos trabajando eh, y ojalá día a día sean muchas más las mujeres que se sientan motivadas por esto.
0: Exacto, y además que hoy día el mundo de la tecnología, como pues sabemos, están reemplazando los roles y hoy día el mundo de la tecnología eh, permite condiciones laborales súper buenas también eh, para todos, para mujeres y hombres, y no podemos permitir que se siga este, ahondando una brecha donde las mujeres han quedado muy portegadas en de muchos de, 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 del, del mundo del trabajo, sobre todo en un escenario post-pandemia, ¿Cierto? Entonces el mundo de la tecnología abre esa posibilidad y hay que tomar las medidas para que puedan acceder a eso, cierto con, con, con todos los apoyos que se requieran, con un trabajo público, privado, de todos lados, para que podamos insertar más a las mujeres al mundo de la tecnología, porque hay una tremenda, tremenda oportunidad. Um, y Marcelo quería preguntarte a ti, tú estás en, en constante rol, eh, en, en constante conexión con distintas empresas, me imagino de distintos rubros, de distintos tamaños. ¿Cómo ves tú, eh, desde tu rol de, 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 de asesor, digamos, eh, que se ha ido avanzando en el tema de la seguridad de las empresas? ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta poco? Hay, hay, hay rubros que están más avanzados. ¿Cómo estamos, digamos, en, en el mundo de las empresas?
3: La verdad es que en general falta, ya diría que falta un camino por recorrer. Sin embargo, en los últimos años y sobre todo en los últimos dos años, la, la misma pandemia generó un proceso de transformación digital extremadamente acelerado y eso no, no se puede concibir la, la transformación digital sin ciberseguridad. Es imposible, van pegaditas, una con la otra. Entonces eso aceleró muchos procesos. Y, y empezó a involucrar a áreas más directivas, áreas más gerenciales que se empiezan a involucrar un poco más y van entendiendo que la forma que digitalizan sus procesos, sus negocios, van a requerir de ir acompañándolos de ciberseguridad. Y eso también tiene un, un, un notable impulso al desarrollo de carreras, al desarrollo de especialistas, al requerimiento de especialistas que ya venía haciendo alto. Eh, y la verdad es que sí, de, de falta, falta mucho porque la verdad es que la ciberseguridad en general eh, tiene demasiadas entonces está lo operativo, está lo consultivo, está la parte de gestión de riesgo y muchas otras áreas más, eh, donde sin duda, como decía Caterina, también el rol de la mujer eh, que nos puede apoyar eh, es tremendo, es súper importante porque claramente da una perspectiva y una mirada muy diferente a lo que, a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Eh, hoy día, en general, los mercados más regulados son los que están mucho más a la vanguardia, mucho más avanzados. Le hace la industria financiera, le hace la industria de los seguros y, y todo aquel eh, mercado que por alguna razón está obligado de alguna manera a estar eh, más al día en materia de ciberseguridad, por supuesto que va a estar eh, más evolucionado. Pero, pero con el nacimiento, por ejemplo, de las fintech o con el nacimiento de nuevas startups que van desarrollando su estrategia de empresa desde el nacimiento digital en, en su génesis, eh, van apareciendo nuevas generaciones de empresas que también van generando un músculo mucho más fuerte y mucho más, con mucha más conciencia, si se podría decir de alguna forma y eso es, eh, lo vemos día a día, ya al menos eh, cuando uno se sienta a conversar con los clientes y empieza a exponer este abanico de soluciones que puede tener en un portfolio ya no, no, no lo ven a uno con cara de bicho raro, ¿qué, de qué me estás hablando qué tecnología me estás hablando al menos ya pasamos la barrera de que solo con el antivirus bastaba y eso ya es un camino bastante importante que se empezó a recorrer en, este, en ese sentido.
0: Perfecto. Y, y en ese sentido entonces, eh, para, para entrar un, un poco en el mundo de las habilidades, las personas, los profesionales que tenemos que empezar a, a generar, eh, ¿Cómo ves tú, eh, Caterina, que se está moviendo el, eh, la educación hacia el mundo de la, de la ciberseguridad? Tenemos hoy en día una carrera de oferta sólida, aún falta más, más variedad, más especificidad. ¿Cómo ves que tú que se está moviendo el mundo de la educación hacia generar los profesionales que se requieren, que tanto hablamos, que están, eh, estamos
2: en déficit? Sí, justamente yo creo que este viene dado principalmente porque eh, empezamos a buscar especialistas en ciberseguridad eh, y obviamente eh, al ver que las potencialidades que debía tener eh, estas personas que se están dedicando eh, porque aquí también hay, hay hartas cosas donde un especialista se podría estar eh, desenvolviendo, o sea, están los propios equipos de respuesta, eh, Marcelo ya comentaba, eh, cómo hoy día también se van abriendo eh, las tecnologías emergentes, nos hacen que nos dediquemos más a la transformación digital, eh, no sé, inteligencia artificial, entonces todo eso son en el fondo eh, perfiles que se van a estar requiriendo y que hoy día ya se requieren eh, y, y levantando estas alertas, las universidades, los centros de estudio, empezaron a trabajar en base, primero, a establecer la carrera de ciberseguridad como formación de pregrado y también en las especializaciones que se van dando, tanto en diplomados, magísteres, eh, incluso doctorados, pero por sobre todo el profesional de ciberseguridad se está formando hoy día, eh, básicamente con una carrera ya formal, donde se va certificando en diferentes áreas de desarrollo que son necesarias también, eh, hoy para poder cumplir estos perfiles tan específicos, porque eh, dentro de la especificidad que tiene la ciberseguridad, necesariamente eh, es muy raro que encontremos a un profesional que tenga todas las competencias, sino que estas se van desarrollando en la medida en que obviamente va encontrando qué es lo que más le gusta eh, y también eh, para qué tiene más habilidades. Entonces, yo creo que hace un par de años se formó, eh, INACAP fue una de las eh, universidades ya... Eh, pioneras en esta área donde se empezó a desarrollar la carrera de ciberseguridad pero fíjate tú que el año pasado entiendo que tuvieron que cerrarla porque no habían eh, matriculado entonces por baja de matrícula tuvieron que cerrarla entonces eh, también uno dice chuta uno está, las universidades están apostando por entregar eh, obviamente esta formación eh, que es mucho más transversal de un ingeniero en ciberseguridad eh, y así eh, tampoco está generando eh, o, o las campañas o bien estamos difundiendo demasiado como para que existan realmente interesados en querer eh, estudiar, eh, ya sea como pregrado, eh, esta carrera. Entonces, eh, por ahí hay otras iniciativas también. La Andrés Bello entiendo que la está abriendo eh, nuevamente. Eh, pero independiente de eso, creo que hoy estamos trabajando con profesionales que se están certificando. Eh, una, 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 una especie como de Frankenstein que estamos empezando a armar a través de diferentes chapitas y certificaciones que están dando varias universidades y centros de estudio que permiten que en el fondo se vayan adquiriendo las competencias las capacidades que hoy día no solo son enfocadas a algo teórico porque la ciberseguridad a nivel de eh, quienes trabajan el músculo eh, en los equipos ya sea de respuesta, rutin, retin, etcétera necesitan de un grado eh, muchísimo más específico de eh, experiencia como empírica, ¿me entendió? O sea, hoy día no es ir a estudiar ciberseguridad con un cincurrón, sino que es mucho más generar estas habilidades que nos permitan desarrollar los procesos necesarios, eh, ya sea de búsqueda de vulnerabilidades, poder analizar los sitios web, etc. Y de hecho, o sea, en el fondo... Aquí también tenemos que
0: apuntar como a, a una amplitud de, de carrera y no solo como a partir de cero en carreras de pregrado, sino que como tú bien dices, apuntar, Hacia, hacia especialistas, abogados, to, todo tipo de especialistas, porque esto no se juega, para preguntarte a ti, Marcelo, solamente en, en, en como herramientas y conocimientos técnicos, sino que también es como algo cultural que la seguridad, la seguridad tiene que permear la cultura de las empresas, ¿cierto? Entonces, tan como los especialistas, pero por otro lado, está todo el mundo de formación y de reconversión, incluso upskilling, que tienen que hacer, eh, los profesionales digitales o del mundo TI hacia, hacia la ciberseguridad, ¿no? O sea, como una cosa más transversal, ¿no? Que solo es quieres como estar los expertos en ciberseguridad y estamos todo el resto de, lo, de los mortales dentro de la empresa, ¿no?
3: Sí, lo, lo que pasa es que eh, efectivamente la, la, el desarrollo de una carrera en ciberseguridad o, en, o la formación de un profesional en ciberseguridad tiene muchas mucha áreas. En general, hoy día se deriva de. Eh, alguna formación más técnica, ingeniería en redes o un desarrollador, ese tipo de cosas que van un poco creciendo y van como sintiendo el gustito por acercarse a los temas de ciberseguridad. Pero como decía Caterina también, eh, hay otras áreas que no están desarrolladas en materia de, de ciberseguridad que no tienen que ver necesariamente con lo técnico, que están los temas legales, por ejemplo, hoy día hay aseguradoras que te ofrecen pólizas de ciberseguridad, están los temas de relaciones públicas, cómo manejar un incidente, cómo responder al manejo eh, comunicacional frente a un incidente. Entonces, hay varias aristas. Eh, y a nivel organizacional, eh, desde el punto de vista de lo que pasa con, con los usuarios en las empresas, también hay un, hay un proceso más permanente de concientización. Es decir, las personas se están viendo obligadas a pasar por procesos de entrenamiento en ciberseguridad, eh, donde, de alguna manera, lo que buscamos es limitar que este eslabón débil al que le llamamos, eh, no sea víctima de un, de un compromiso para la organización, no de un ataque en específico, entonces, tú vas viendo que la, las personas se meten primero en, en, en un tecnicismo, luego les va gustando un poco más, eh, pero hay varias, eh, varias áreas donde explorar. Está, no sé, por la respuesta ante incidentes, están las partes de gobierno, ciberseguridad, o la administración del riesgo como tal, las relaciones públicas, la parte legal de cómo responder a distintas cosas. Y eso de alguna manera eh, va formando distintos profesionales de esta área. El problema que tenemos es que el gap que hay entre lo que entrega el mercado de profesionales de ciberseguridad o que están vinculados versus las necesidades reales para estar protegidos es demasiado grande. Eh, a nosotros por el lado particularmente a nosotros nos cuesta muchísimo. Y yo creo que no es nuestro caso, en realidad es el de todos. Eh, incluso al nivel de que nos empieza a resultar más interesante y más eficiente empezar a formar nosotros en distintas aristas que se nos van acomodando un poco a las necesidades que tenemos para prestar servicio. Y eso también está ocurriendo eh, mucho eh, desde la perspectiva de no necesariamente tomar a alguien que viene con una formación técnica, sino que en algún momento, por ejemplo, puedes tener un ethical hacker que estudió filosofía y no pasa nada. Finalmente el desarrollo de sus habilidades tiene que ver con el entendimiento de incluso temas como lógicas de negocio O incluso temas como eh, Lógicas de pensamiento humano Un poco también Y que se escapan de la, del Tecnicismo como tal y, y eso hace tener mejores profesionales En temas de ciberseguridad Que nos dan otra visión Que nos aportan otra, otra vista respecto de Lo que tenemos que atender y lo que es importante
0: Perfecto Nos dicen Politecnos Que tenemos que ir a una pausa y volvemos a seguir conversando de ciberseguridad.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com.
0: En, y Veníamos conversando respecto de eh, las carreras de, de seguridad formales que se han desarrollado, ¿cierto? tanto técnicas como profesionales. Lamentablemente nos comentaba Caterina que no ha habido eh, extremado eh, interés. En las carreras relacionadas a, a ciberseguridad, ¿cierto? Y, y por eso preguntarles un poquito para que podamos incentivar incluso a través de este programa a meterse más en mano este mundo que es tan crítico. Preguntarle, primero le voy a preguntar a Marcelo respecto del mundo de las empresas después a Caterina después de, del mundo de, de, del gobierno, ¿cierto? Para que la gente comprenda la criticidad que tiene este tema, las habilidades de, de, eh, relacionadas con la ciberseguridad y este rol que es cada vez más importante si lo personalizamos, ¿cierto? Sí. Marcelo, ¿qué se juegan las empresas en, en la ciberseguridad? así lo pudiéramos como eh, relatar en pocas palabras y en un tono muy como eh, de, de, de dar a entender eh, la relevancia que esto tiene, porque a veces no estamos en tan encima como debiéramos, ni como profesionales, ni como ciudadanos. ¿Qué se juega una empresa en el tema de la ciberseguridad?
3: Hoy, hoy en día se juega la vida. Hace, hace un par de días leía por ahí un artículo de una universidad que sobrevivió dos guerras mundiales, más o menos, y un ataque de ransomware los mató y tuvieron que cerrar y no pudieron volver a operar. Eh, lo que se están jugando es muchas reputaciones, continuidades, eh, son, son temas extremadamente disruptivos. Si, si vemos un poquito más atrás de las noticias, el gobierno de Costa Rica estaba súper amenazado por ataques o civil ataques para no ser sé, tan específico en el qué, que los tenían en jaque o todavía los tienen en jaque en realidad. Eh, porque finalmente hoy día el, el, el tema digital y, y la parte de conectividad y lo que tenga que ver con el, el desarrollo del negocio no existe si no estamos conectados o interconectados. Entonces ya la, la misma dependencia eh, que, que tenemos de estar viviendo con tecnología para el desarrollo diario, no solo de nuestro trabajo, sino que del, del consumo, de la vida, del uso de las aplicaciones, de nuestras cuentas, etcétera, es demasiado disruptivo. Y, y tenemos casos en Chile que son bien emblemáticos, que no dan nombres, pero, pero salieron en las noticias, sucursales cerradas de algún lado, eh, de no atención al, al cliente por el otro. Entonces, lo, lo que sí hemos visto es que eh, la conciencia de que estos eventos son, pueden ocurrir genera dos cosas positivas desde el punto de vista del desarrollo de una carrera profesional. El primero que se empieza a generar una necesidad persistente en el mercado de la búsqueda de profesionales. Eso es una cuestión clarísima. Eso incentiva incluso a las personas a que probablemente venían desarrollando algún plan de vida y de carrera a desviarlo un poco y empezar a cargarse a los temas de ciberseguridad. Y lo segundo es que se genera la conciencia en los entornos empresariales de que se requiere no solo de una persona que sea el orquestador de la tecnología dentro de una organización, sino que también de especialistas en ciberseguridad que vayan atendiendo estas materias de forma específica. Antiguamente, una empresa contrataba a un administrador de sistema o un desarrollador para que desarrollara una aplicación para que funcionara el negocio. Y además le pasaban el cacho de administrar los temas de ciberseguridad, sin mucha directriz. Hoy día las organizaciones entienden que eso ya no es suficiente y eso abre más vacantes, abre más posibilidades de trabajo. El gap, como te decía anteriormente, es tremendo. Eh, hay estudios por ahí que dicen que faltan 3 millones de profesionales de seguridad de información, ¿ya? y yo te, me atrevería a decir que el número es muchísimo más grande. ¿ya? Eh, y es porque, finalmente, en el desarrollo de carrera, como decía Caterina, o sea, si hay una universidad que saca una carrera y ahora la están cerrando, eh, yo no sé necesariamente si no tiene que ver con eh, que no haya interés en ciberseguridad, sino que a lo mejor el approach debiera ser distinto. A lo mejor especializaciones en ciberseguridad en algunas carreras más afines. Eh, y también buscar esto de incorporar a la mujer en, en otras materias que no necesariamente tienen que ver con algo tan técnico. ¿ya? Eh, nosotros en, en, en la empresa tenemos un equipo de mujeres que nos apoya desde su, desde su visión en las distintas áreas que trabajan y para nosotros es espectacular. Entonces... Eh, hay mucho, hay mucho por hacer y mucho camino por, por eh, recorrer en esas líneas, pero ya hay más conciencia por todos lados. Ya eh, esto que se juega, que decís si tú, es, es fundamental. O sea, una organización ya no va a poder eventualmente terminar vendiendo pan, si es una panadería, si es que sufre o es víctima de un ataque. Entonces, eh, es, es grande el tema, eh, es bien importante.
0: Y Caterina, y, y, y en el, eh, así es grande como es así de grande no solo por la empresa, digo, es así de grande para, para el país, ¿cierto? Eh, lo mismo, ¿en ¿qué, qué, qué se juega eh, un gobierno en el tema de la ciberseguridad? ¿En qué hemos avanzado, en qué estamos y qué nos falta aún por, por desarrollar? ¿Cómo estamos, por ejemplo, con respecto a Latinoamérica o con respecto al mundo en temas de ciberseguridad o lo que más conocemos como generalmente nosotros que es seguridad de la información o seguridad de los
2: datos también? Sí, eh, mira, hay altas hay preguntas en lo que hiciste, eh, pero yo creo que ahí Marcelo nos dio nuestras primeras luces, eh, muy acertadamente, o sea, hace muy poco que vimos eh, cómo el gobierno de Costa Rica hoy día, hasta el día de hoy, eh, sigue luchando contra la amenaza del ransomware, el eh, mismo también le afectó a Perú hace muy poco, entonces la verdad es que uno tiene que ver, o sea, estamos dentro de una región donde no nos es ajeno, eh, y esto que nosotros a veces veíamos como, como un poco más alejado, eh, un poco de Estados Unidos para arriba, eh, hoy día ya está llegando a nuestra región, está impactando y para un gobierno tiene que no solo se juega la vida, como dice Marcelo, sino que te juegas algo que es mucho más importante que es mantener la continuidad operacional de un país. Cuando yo afecto la infraestructura crítica de un país a través de un ataque, ya sea dirigido de una técnica, incluso algún ataque que venga desde otro estado directamente, lo estamos viendo también cómo se va desenvolviendo la, la guerra ucrania, definitivamente hay que decir no puede ser ajeno. Y en ese sentido, lo último que nosotros dejamos, aprovecho de saludar con Carlos Landeros, con quien tuve la suerte de poder trabajar varios años en el equipo de respuesta. Eh, dejamos listo el proyecto de ley Marco, el cual se presentó el 2 de marzo, que regula no solo la gobernanza en materia de ciberseguridad, sino que también eh, establece cuáles son los patrones que vamos a proteger para efectos de que la infraestructura crítica de nuestro país también tenga un rol relevante de protección en materia de seguridad de la información. El gobierno hoy día, además, con los planes que ha estado lanzando, que es esta transformación digital en cero filas, donde estamos constantemente invitando a los usuarios de los sistemas de gobierno que se digitalicen en cuanto al uso de estos para que sea mucho más eh, fácil y eficiente. Eh, también esto lleva aparejado algo que es muy importante. O sea, estas grandes plataformas que hoy día están almacenando nuestros datos también nos tienen que eh, garantizar que la seguridad de estos no va a ser vulnerado. El mayor eh, activo de datos que tenemos lo maneja el gobierno. Por ende, también tenemos que exigirles nosotros como usuarios que tengan las medidas de seguridad necesarias. Y en ese sentido, saben, obviamente, las posibilidades ya infinitas porque cada institución de gobierno, por ejemplo, tiene un encargado de ciberseguridad, hay un equipo atrás que también está conformado. Por ende, los puestos de trabajo se van multiplicando, entendiéndose que cuando se empieza a trabajar este tema como una política pública de Estado, no de gobierno, sino que, que debe tener permanencia y que definitivamente llegó para quedarse, tenemos que garantizar también que los profesionales que van a estar a cargo de estas áreas y que también vayan a estar liderando las políticas públicas necesariamente estén empapados del tema de la ciberseguridad. Hoy día, por ejemplo, a nosotros nos tocó trabajar en el proyecto de ley de delitos informáticos, nos tocó trabajar en la ley marco de ciberseguridad, ayudar también en la, en la ley de datos personales, porque particularmente esto no es un tema solo de abogados. Son temas que necesariamente requieren de una mirada técnica eh, que tenga calle, como decimos nosotros un poco, que se muestre también la realidad de cómo se están haciendo las cosas, cómo se generan los procesos, los protocolos eh, y los estándares también internacionales nos ayudan mucho en ese sentido. Claro, porque este esto. Esto tiene
0: el tema de la, la ciberseguridad, seguridad tanto en los gobiernos como las empresas. Marcelo no tiene, no, no tiene, tiene un componente muy también de procedimientos, ¿no? Un componente muy como cultural. O sea, de repente no, no podemos tener como la mejor, eh, no sé, tecnología o mejor ética eh, al hacking, no sé qué, pero también tiene que ver mucho con el factor humano, ¿no? O
3: sea, el, el factor humano es clave en esta cuestión. Eh, la verdad es que eh, para bien o para mal, finalmente eh, es mucho más fácil para alguien que intenta hacer un ataque atacar a una persona, a un individuo que no tiene los conocimientos ni las habilidades como para eh, detectar un tipo de ataque, ¿ya? Eh, y esa es como la puerta de entrada, y es un poco lo que le ha estado pasando a grandes organizaciones y gobiernos cuando se ven afectados por este tipo de incidentes. Eh, hay, hay mucho de eso respecto con lo que tiene que ver con la formación de, de conciencia digital, con la formación de, de, de evitar que las personas sean víctimas de ataques, o sean víctimas de estafas, o sean víctimas de manipulación de la información. Hay, hay mucho de eso. Y, y la verdad es que eh, se espera que, de alguna manera, con, con los nativos digitales que van apareciendo nuevamente, que van apareciendo en la industria laboral, por decirlo de alguna forma, tienen quienes más o menos nacieron con el teléfono ya en la mano y totalmente interconectados, vayan incorporando estas medidas. Pero también hay un rol que tiene que ver mucho con lo que mencionaste al principio de, del programa, que tiene que ver con esto de que eh, son aquellos que te proveen de los accesos de estos usuarios y de contraseñas te vayan facilitando un poco el camino en ciberseguridad. Eh, antes de esto de que ya se iban a eliminar las contraseñas, teníamos la incorporación de eh, múltiples factores de autenticación que de alguna manera ponían una barrera, pero no eran obligatorios. Entonces, eh, aplicaciones como Facebook o Instagram o, o Google o lo que fuere, eh, no te estaba forzando a que tú de, eh, por defecto tuvieras algún tipo de conciencia en, en estas materias. Y el problema se genera porque un atacante lo que hace es construir un ataque en base a vectores de ataque. Entonces, junta varias piezas de información como para hacer un ataque dirigido. Eh, y esas piezas de información son todo lo que está público, todo lo que tú puedes googlear, todo lo que se expone, eh, y bueno, y las bases de datos están llenísimas por todos lados de nuestro usuario, de nuestras contraseñas, eh, que alguna vez alguien se robó y las filtró y están ahí expuestas en internet, y son estos posibles efectos de ataque. Entonces, hay, hay varias cosas que ver y hay varias cosas que revisar, eh, pero por sobre todo... Eh, en la medida que una organización vaya entendiendo Que esto es una problemática Que esto es una problemática disruptiva Que le afecta al negocio Y que no solo le afecta al negocio Sino que afecta un poco a su continuidad En, en términos de existencia Yo creo que todo va a ir mejorando eh, Lo que se ha visto en los últimos años Es que muchas organizaciones Con el mismo afán de eh, mejorar su postura en ciberseguridad Empiezan también a llenarse de productos Y al final empiezan a ser un poco inadministrables entonces, estamos como creando un, otra barrera media distinta, pero es parte del proceso y es parte del aprendizaje. En la medida que exista esta cultura y en la medida que los dueños, los directores, los gerentes eh, y todas las componentes de la organización y de los gobiernos también sacan partícipes del problema, todos vamos a ir creciendo porque finalmente esta es una problemática de todo y lo que buscamos, los que trabajamos en el sector privado los que trabajamos en el sector público, estamos esperando que esta cuestión vaya Siempre en un modelo de mejor madurez, siempre en un modelo de crecimiento donde haya un mejor y mayor desarrollo.
0: Exacto. Y en ese sentido también por la, por la complejidad y la, la trascendencia que esto tiene, eh, Caterina también, eh, volviendo como al tema de, de, de la proyección profesional, eh, meterse en los temas de ciberseguridad es como uno se sale bastante del mundo de la tecnología, ¿cierto? Como para poder, porque a veces uno lo puede encasillar como una carrera tecnológica, pero acá, o sea, uno dice, acá te estás metiendo en temas de ética, de regulación, o sea, es un tremendo tema que además si tú te empiezas a meter te puede, te puede llevar, como tú antes decías, para muchos lados distintos, pero además tiene un, un componente súper atractivo, porque tiene incluso un componente de, 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 de relevancia social súper importante
2: Sí, ciertamente, eh, porque aquí hay algo que nosotros, de hecho, trabajamos harto eh, cuando estuvimos en el gobierno, que era este concepto de humanizar la ciberseguridad. Eh, no puede quedarse solo en la esfera, como tú lo comentabas, eh, de, que, de que esto sea solo caja, protección y estrategia. Hoy día, eh, la ciberseguridad trasciende, finalmente, a este protocolo eh, estandarizado que teníamos antes, porque lo vemos inmerso en nuestras vidas en el día a día, y yo creo que eh, si uno ve, en general está siempre conectado, eh, cuando se nos cae internet parece que es un, la de, el, lo peor que nos puede pasar eh, en nuestro día, eh, estamos compartiendo mucha información, Marcelo ahí también lo comentaba, eh, y quedó muy en el, en el, en el clavo, o sea, ¿Tenemos conciencia de que todo lo que nosotros estamos traspasando o estamos eh, compartiendo eh, es una huella que vamos armando de nuestra identidad digital? Tal vez nadie dice que tengamos que restringir el uso de las redes sociales, ni mucho menos, pero sí tenemos que tener la conciencia de que cada cosa que estamos compartiendo después es muy difícil poder borrarla. La huella digital se va armando y esa misma huella es la que los ciberdelincuentes usan en nuestro contra eh, y... Y les ayuda finalmente a que los ataques sean muchísimo más dirigidos. Entonces, acá hay estas cosas. O sea, nosotros como padres también que dejamos que muchas veces nuestros niños se conecten eh, o jueguen en línea. Eh, habilitamos los chats para que jueguen. En muchos celulares de nuestros hijos están nuestras tarjetas de crédito para que ellos vayan comprando eh, sus pagos qué sé yo, eh, en, en, en Fortnite. Eh, o qué sé yo, para que vayan descargando eh, estos premios adicionales que tienen los videojuegos. Entonces... No estamos teniendo conciencia eh, como si lo hacemos cuando salimos con un niño a la calle y vamos a cruzar la calle le tomamos la mano. Entonces ese tomar la mano también tiene que replicarse en el mundo digital. Si finalmente las prácticas que hoy día estamos eh, enseñando o educando a la gente es justamente que tengamos la misma precaución que tenemos en el mundo eh, digital también, o sea, perdón, en el mundo físico las vayamos aplicando también en nuestro mundo digital. Entonces, en ese sentido, la educación, que debiese ser transversal, y ojalá llegáramos en algún momento en que los planes de ciberseguridad fueran también planes que se dan dentro de los primeros años escolares. Hoy día, cuando vemos fenómenos como el ciberbullying, el ciberacoso, vienen precisamente dados de la mano porque no tenemos una convivencia digital o una higiene digital que nos permita estar siempre seguros. Por eso es que eso hay que ir formándolo, al igual que, por ejemplo, cuando decimos que seguridad debiese ser transversal a cualquier carrera. O sea, en cualquier plan común que nosotros vemos, debiesen estar como electivos de formación general, profesional, y así generamos este incentivo. Yo cuando estudié derecho siempre veíamos, no sé, eh, especialidades como derecho de agua, eh, recursos constitucionales, también debiésemos tener hoy día porque los abogados tienen mucho que ver en tanto la interpretación, la redacción eh, y las normativas que tienen que ver con ciberseguridad y seguramente después ya con una ley de datos personales, con una ley de delitos informáticos y la ley marco de ciberseguridad. Entonces, trascendentalmente tenemos que ver que esto eh, nos, nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida y, y en, eh, hoy día cuando, no sé, cuando uno ve los comunicadores Ojalá tuviésemos mucho más comunicadores que tuviesen eh, una, una visión súper clara de lo que son los riesgos tecnológicos, poder traspasarlo en este mensaje que siempre va a ser tratar de humanizar la ciberseguridad para que llegue finalmente a las personas que queremos que el mensaje sea necesario.
0: Perfecto, sí, no. el tema por ejemplo a los niños que mencionas tú es crítico, o sea, de hecho les, les iba como a hacer, a hacer esa pregunta y de hecho en todo, en, ya estamos como recién avanzando con temas como de alfabetización digital, ya estamos como entendiendo eso, pero falta todavía incorporar eh, el tema de la ciberseguridad, como tú bien dices, en, en el día a día, en, en, incluso también en, en temas de... ...de, no sé, de, de los datos personales... ...de mis datos de salud, por ejemplo... ...pucha, los datos se pueden usar para cosas súper buenas... ...para poder gestionar mejor, ¿cierto? ...las políticas públicas en salud... ...pero eso no implique una exposición para las personas... ...es, bueno, realmente... ...es, es muy, muy, muy crítico... ...al que hay que estar atento... ...y la invitación supongo que te dejo a ti hacerlo, Marcelo... ...para ir cerrando muy breve... ...es como la invitación a las personas... ...a, a que estén atentos a qué... ...respecto de sus datos... ¿Y cómo informarse y a qué cosas tienen, como te digo, estar atentos en el día a día respecto a la seguridad, yo como ciudadano, en mi casa, con mis hijos?
3: A ver, eh, hay, hay harto ahí que, que mencionar como recomendaciones. Eh, a veces podría llegar a sonar eh, Casa herrero Cuchillo Palo porque yo a veces converso con los míos, pero no profundizo mucho en, en algunas materias. Pero a ver, lo que pasa es que, lo que uno tiene que tratar de transmitir como mensaje es que eh, la seguridad de la información no tiene que ser como una característica a la cual preocuparse. Tiene que ser algo más inherente. ¿ya? Eh, la protección de tus datos, por ejemplo, en las redes sociales, no sé, que las cuentas no estén abiertas. En el caso de los niños, que estén a lo mejor supervisados por los padres. Eh, pero hay una, hay una, hay una premisa y una máxima que tratamos de conversar siempre en estas charlas que damos de concientización o de educación un poco en estas materias, que tiene que ver con el principio de la desconfianza. Uno es preferible que sea absolutamente desconfiado en materia de ciberseguridad. Si yo recibo un correo electrónico de alguien que, a quien, quien no me escribe hace años, si recibo un mensaje de que alguien que por Facebook nunca me había hablado o me mandaron un mensaje por Instagram o cualquier otra red, tengo que desconfiar. ¿Ya? Si de alguna manera recibo un mensaje no solicitados, eh, hablando de transferencia bancaria o cualquier otra cosa, tengo que desconfiar. Y basta tan solo como agarrar el teléfono y llamar a alguien, llamar a la persona involucrada y validar. A mí, me, yo tengo una colección dentro de mi, mi correo electrónico de muestras de cosas raras que llegan, eh, desde multas de tránsito, de la tesorería, de que tengo un paquete por correos de Chile, cosas que compré en Amazon. Entonces... A mí eh, siempre mostramos este ejemplo de que la gente cae en estas trampas de, de que te llegó un paquete de Amazon, por favor descarga el archivo para hacer el tracking y la persona, la persona a lo mejor nunca compró nunca en su vida algo en Amazon, pero aún así lo descarga, de curiosa. Entonces eh, hay que buscar de alguna manera que, que tratar de, de basarse en el principio de la desconfianza, eh, pero hay que tener también en, eh, un poco de de cuidado respecto de donde uno pone sus datos y la mejor forma de eso es de resguardarlo porque va a haber mucha inocencia al respecto, es tratar de que todas tus plataformas donde tú ingresas un usuario o una contraseña estén con alguna protección adicional, ya sea que te avise el teléfono, que te llegue un SMS, ¿ya? Eh, las estafas bancarias están a la orden del día, los tipos de amenazas que existen hoy día son tremendos, o sea, incluso eh, las validaciones típicas que se hacen a nivel de banca para las transferencias bancarias empiezan a quedar un poco débiles y hay que incorporar algunas cosas adicionales. Eh, eso, eso es un poco mi mensaje. Eh, eh, la ciberseguridad seguridad, como, como decía Catarina, ojalá fuera un, un ramo transversal en cualquier cosa, en cualquier carrera, eh, un cursito en el colegio probablemente no estaría además Así como de repente hablan de una correcta educación financiera, esto cae pero de cajón porque finalmente estamos todos súper conectados y, y eso. Podría haber sí. más, pero Así hay, hay harto hay que, hay que recorrer.
0: Perfecto, educación transversal y eh, desconfianza es la consigna con la que nos quedamos de cara a las personas solo a este respecto, en el mundo de la ciberseguridad atentos a todo lo que, lo que pueda parecer, porque de verdad está como muy, muy crítico el tema así que vamos cerrando ya eh, gracias Caterina gracias Marcelo por acompañarnos hoy, súper aporte el de ustedes muchas gracias eh, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com. ¿Cómo estás?
0: Estamos cerrando ya aquí nuestro programa Pasaporte Digital en que estuvimos hablando de ciberseguridad. Hablamos de que en todos los colegios, en todas las carreras debería haber educación respecto de la ciberseguridad. Hablamos de la criticidad que tiene hoy el tema de la ciberseguridad y con ello la generación de conciencia, de habilidades que nos permitan ir adaptando incluso las políticas públicas hacia la seguridad de la información y la protección de los datos. Eh, hablábamos de que desconfianza es la consigna desde el punto de vista de los ciudadanos porque el tema de los malware y todo está muy muy fuerte, así que conciencia, cuidado con nuestros hijos. Ojo con los datos que dejamos, así es que eh, tremendo, tremendo tema a estudiar, a desconfiar, a preguntar, ¿cierto? Y ver qué estamos aceptando cuando nos piden aceptar, de repente ponemos aceptar, 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 y no estamos ni siquiera viendo qué es lo que nos están eh, pidiendo, qué tipo de información. Eh, hay que tener ojo con la huella digital que vamos dejando. Eso es muy, muy importante. Eh, el próximo capítulo vamos a estar también hablando de un tremendo tema que es IoT, Internet de las Cosas, ¿cierto? Algo que todos escuchamos y de los que debemos, debemos entender más porque está ahí al alcance de nuestra mano y está presente en nuestra vida diaria. También lo relacionaremos con inteligencia artificial y mucho más. Recuerden que se vienen pronto las becas de... Corfo y Talento Digital para Chile en especializaciones digitales. Déjenos sus datos en talentodigitalparachile.cl, ingresen sus datos y nosotros les avisaremos cuando estén disponible la postulación a estas becas. Como siempre, los dejo invitados a seguirnos en las redes sociales de Divox Radio en todas sus plataformas y a revivir los capítulos en la página Radio. Com. Que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles.